0: Selamat malam pendengar Radio Berita Klasik yang saya kasih dalam Tuhan Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam Radio Berita Klasik Radio kita bersama, radio yang mencerdaskan seluruh aspek kehidupan keluarga Anda Baik aspek emosional dan dengan lagu-lagu klasik kita Aspek intelektual dengan berbagai program pengetahuan, rubrik iptek dan berita-berita yang paling aktual Dan juga terutama sekali aspek spiritual dengan berbagai pembahasan Alkitab Dan kita sekarang masuk ke dalam acara Mutiara Kebenaran yang adalah pembelajaran tentang aspek spiritual ini Ya dan Anda pada saat ini bersama dengan saya Dr. Stephen einstein Liao Dan saya akan memandu Anda bersama dalam acara kita Mutiara Kebenaran ini Mutiara Kebenaran akan memberikan kepada Anda penjelasan-penjelasan Dan bagaimana cara menerapkan firman Tuhan terutama dari kitab perjanjian lama malam ini kita sudah sampai kepada kitab keluaran dan saat ini di pasalnya yang ke-28 saudara Mari kita buka bersama Alkitab kita dalam keluaran pasalnya yang ke-28 dan menurut hemat saya sepertinya pembahasan hari ini kita bisa langsung masuk sampai dengan pasal yang ke-29 minimal sampai pasal 29 ayatnya yang ke-37. Dan nanti baru kita lihat belakangan apakah bisa sampai ke pasal itu atau tidak Sedikit mengulang, kitab keluaran sudah kita bahas lebih dari setengahnya Kita sudah melihat bagaimana orang Israel keluar dari Tanah Mesir Dan itulah yang memberi nama kepada kitab ini, kitab keluaran Ini berbicara mengenai keluarnya orang Israel dari Tanah Mesir Tetapi, keluarnya bangsa Israel dari Tanah Mesir tidak berhenti sampai pada mereka keluar saja Tetapi ada kelanjutannya, saudara Demikian juga setiap orang yang keluar dari perbudakan dosa tidak berhenti sampai di sana saja. Ketika Anda menerima Yesus, Anda dibebaskan dari dosa-dosa Anda, ceritanya tidak berhenti sampai sana. Anda masih hidup, Anda masih harus membuat keputusan, Anda masih ber bertarung melawan dunia yang digambarkan dengan pandang gurun yang sangat mengerikan itu. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan kepada bangsa Israel hukum Taurat untuk menuntun mereka dalam kehidupan mereka mengarungi gurun itu, demikian juga Tuhan telah memberikan kepada kita berbagai firmannya, berbagai uh, prinsip-prinsipnya, aturan-aturannya untuk membantu kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan banyak sekali aspek dari hukum Taurat, aspek dari perjalanan orang Israel yang merupakan simbol atau menggambarkan kehidupan kita pada saat ini. Baiklah, kita masuk ke dalam pasal yang ke-28. Di pasal yang ke-25 sampai dengan pasal 31, sebenarnya ini adalah satu Perikop yang panjang sekali mengenai apa yang Tuhan beritahukan kepada Musa kedua kali dia naik ke atas gunung Sinai. Kita tahu bahwa pertama kali Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan, 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 dan sampai ke gunung Sinai. Di sana Tuhan berfirman langsung kepada mereka dan mereka gemetar, saudara. Akhirnya mereka bilang, jangan, tidak usahlah Tuhan berbicara langsung kepada kami, melainkan Musa saja. Dan akhirnya Musa naik ke atas gunung itu dan Tuhan memberikan kepada mereka hukum-hukum sipil yang tercatat dari pasal 21-21. Hingga pasal 23 dari kitab keluaran Kemudian pasal 24 Musa turun Mengesahkan perjanjian antara Allah dengan Israel Kemudian dia naik lagi ke atas gunung Sinai Bertemu dengan Allah untuk kedua kalinya Dan dalam pertemuan itu Tuhan memberikan kepada mereka Hukum-hukum aturan-aturan Mengenai aspek ibadah simbolik Aspek seremonial dari hukum Taurat Itulah yang dicatat dalam pasal 25 Sampai pasal 31 Dan di bagian itu juga kita sekarang berada Sedang membahasnya Yang kita sudah melihat di pasal 25 Bagaimana Tuhan memerintahkan orang Israel Membuat berbagai perabotan kema suci Ada tabut perjanjian Ada meja, roti sajian Ada kandil Di pasal yang ke-26 kita melihat Bagaimana Tuhan memberikan instruksi Tentang kema suci itu sendiri Ukurannya, bagaimana itu dibagi Menjadi ruang kudus, ruang makudus Tabir yang memisahkan Dan kita sudah lihat itu di sesi yang lalu Bagaimana itu melambangkan kekudusan Allah Bagaimana itu melambangkan Karya Yesus Kristus sebagai imam besar dan lain sebagainya Kemudian ada mesbah korban bakaran yang ditaruh di pelataran Kita sudah melihat semua itu Nah kini di pasal 28 dan 29 kita berurusan dengan imam itu sendiri saudara Kita sudah melihat berbagai perabotannya Ada berbagai mesbah, kita sudah melihat tempatnya, ada kemah sucinya Dan kini kita sekarang akan melihat tentang imamnya Imamnya sudah yang Tuhan Jadi kita akan berbicara mengenai pribadi-pribadi orang-orang yang akan memakai semua peralatan itu Yang akan bertugas di wilayah Kemah Suci di pelatarannya Orang-orang yang penting sekali dalam pembahasan ini Dan kita akan melihat bagaimana itu berhubungan dengan kita pada zaman sekarang ini Nah, saya ajak kita buka alkitab kita bersama dalam keluaran pasal yang ke-28 Dan sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu Kita tuntukan kepala Bapak di surga, terima kasih Engkau sungguh agung, engkau sungguh besar Karena kebesaran-Mu lah Engkau telah menyelamatkan orang-orang yang percaya Kepadamu, terima kasih Tuhan Kiranya Engkau yang mimpin kami dalam Pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini Membukakan bagi kami kebenaran Firman-Mu, menyingkapkan bagi pikiran kami Kebenaran-kebenaran-Mu, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup, amin Oke, okay, mari kita Buka Alkitab kita sekarang Dalam keluaran pasal yang ke-28 Dan saya akan mengikuti suatu pola yang agak berbeda kali ini untuk malam ini atau sesi ini saya akan baca dulu satu pasal seluruhnya kemudian setelah itu baru kita bahas perikop-perikop yang berhubungan atau ayat-ayat yang berhubungan jadi saya akan baca dulu pasal 28 seluruhnya saudara karena menurut saya pembahasan akan lebih lancar dengan cara yang demikian tetapi pendengar sekalian kiranya jangan bosan dulu kalau misalnya Uh, pembacaan awal ini cukup panjang Jadi dari ayat 1 sampai ayat 43 Kalau anda punya Alkitab silahkan membaca dengan saya Kalau anda tidak punya Alkitab uh, silahkan dengarkan dengan uh, teliti saja begitu. Jadi memang agak panjang tapi tidak apa-apa Setelah itu kita bisa memiliki waktu yang cukup panjang untuk membahas semua itu <tuh> Mengenai pakaian imam Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu Dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku, Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka tutup dada, baju efot, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan linen halus. Baju efot itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda. Kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efot itu dua tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah, harus baju efot itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efot itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efot itu. Yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil dua permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. Enam dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan keenam nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti meterai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua meterai itu nama para anak Israel dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu sebagai Pada kedua tutup bahu baju efot Sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel Maka keharapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya Menjadi tanda peringatan Haruslah kau buat ikat emas Dan dua untai dari emas murni sebagai utas Haruslah kau buat itu Yang buatannya sebagai tali berjalin Dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu Ayat 15 sekarang Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efot. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu empat persegi, lipat dua, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, empat jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, Malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah dua belas banyaknya, dan para tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai, Nama salah satu suku dari yang dua belas itu Juga haruslah kau buat dengan tutup dada itu untai berpilin Yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni Dan juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu dua gelang emas Dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu Pada ujung tutup dada Kedua ujung lain dari Kedua untai berjalan itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efot di sebelah depannya Haruslah engkau membuat dua gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu Pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efot Juga haruslah engkau membuat dua gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efot Di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya Di sebelah atas sabuk baju efot Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efot dengan memakai tali ungu tua Sehingga tetap di atas sabuk baju efot Dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efot Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh urim dan tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun, apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ayat 31 sekarang, saudara. Haruslah kau buat gamis baju efot dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya Buatan tukang tenun Seperti leher baju zirah Haruslah lehernya itu supaya jangan koyak Pada ujung gamis itu Haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua Kain ungu muda dan kain kirmizi Pada sekeliling ujung gamis itu Dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas Sehingga satu giring-giring emas Dan satu buah delima selalu berselang-seling Pada ujung gamis itu Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan dari dan pada patam itu kau ukirkanlah diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu dan haruslah itu dilekatkan pada sorban di sebelah depan sorban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus, dan haruslah engkau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka. Dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya, harun dan anak-anaknya haruslah memakainya, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan dari dirinya, kepada dirinya, lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Demikianlah 43 ayat dalam keluaran pasal 28. Nah, mungkin... Pendengar sekalian ketika membaca pasal ini merasa agak sedikit bingung, agak sedikit bosan, atau mungkin uh, sedikit tidak melihat apa hubungannya semua ini dengan kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Tapi surya yang Tuhan, tidak ada satu pun kata di dalam Alkitab. Jangankan kata, tidak ada satu huruf pun dalam Alkitab yang ditulis dengan percuma. Oleh karena itu, ini juga penting bagi kita. Dan surya yang Tuhan, imam, apa itu imam? ya? Pasal ini berbicara dengan sangat detail mengenai imam. Bagaimana mereka harus berpakaian, bagaimana uh, bagaimana Mereka harus bertindak dan terutama mengenai pakaian mereka Imam ini sebenarnya adalah salah satu dari tiga jabatan yang penting dalam perjanjian lama Ada tiga jabatan penting dalam perjanjian lama yaitu imam, raja, dan nabi Orang yang dilantik ke dalam ketiga jabatan ini diurapi terlebih dahulu Sehingga mesias yang artinya yang diurapi atau sang diurapi adalah orang yang memegang ketiga jabatan ini Yesus Kristus adalah imam sekaligus raja sekaligus nabi saudara Dan karena tiga jabatannya adalah tiga jabatan yang diurapi, maka Yesus adalah yang diurapi atau Mesias. Oleh karena itu heran sekali kalau ada hari ini hamba Tuhan yang berkata, saya adalah orang yang diurapi. Ya. Apa maksud dia? Ya. Apakah dia ingin menyaingi Mesias? Apakah dia e, memang dia imam? Tapi apakah dia raja juga? Apakah dia nabi? Ya. Tetapi suruhnya yang Tuhan, kita dapatkan di sini bahwa tentang imam ini, apa yang dia lakukan? Nabi adalah perwakilan Allah untuk menyampaikan firmannya kepada manusia Raja adalah perwakilan Allah untuk menjalankan hukumnya atas manusia Jadi baik Raja maupun Nabi mewakili Allah Tetapi Imam khas di sini, Imam mewakili manusia menghadap kepada Allah Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi akses langsung kepada Tuhan Manusia tidak bisa seenaknya mau datang, mau berbicara dengan Tuhan Dan langsung uh, Tuhan langsung datang kepada dia dengan begitu saja, tidak bisa ada pembatas, ada jurang yang membatasi antara Allah dengan manusia. Dan dalam perjanjian lama Tuhan mengajarkan pembatasan ini sehingga manusia yang bisa kalau ingin datang kepada Tuhan dia harus melalui seorang pengantara ya. Dan dalam perjanjian lama pengantarnya adalah imam. Imam adalah mewakili manusia menghadap Tuhan. Dan bangsa Israel terutama mereka perlu memiliki imam-imam untuk mewakili mereka datang kepada Tuhan. Satu kali setahun ada perwakilan imam besar yang datang untuk mendamaikan umatnya di harapan Tuhan ya. Dia datang membawa korban, korban lembu yang telah dibunuh untuk mendamaikan dosa umatnya di harapan Tuhan. Dan sudah enggak Tuhan. Kita melihat ini semua ada di dalam perjanjian lama ya. Tetapi kita sekarang berada di dalam perjanjian baru ya. Dan di dalam perjanjian baru ini semua berubah Saudara ya. Kalau di dalam perjanjian lama kita lihat di pasal 28 sini Harun Telah ditunjuk di pasal 28 ayat 1 katanya Yang memegang jabatan imam Harun dan anak-anak Harun Nadab Abihu Eleazar Itamar Harun sebagai imam besar Dan kemudian yang menjadi imam-imam adalah anak-anaknya Nadab Abihu Eleazar dan Itamar Dan nanti kalau Harun mati Maka akan digantikan oleh anaknya yang paling tua Tetapi di dalam perjanjian baru saudara Tidak ada lagi susunan imam seperti ini Tidak ada lagi satu keluarga yang khusus menjadi imam Tidak ada lagi orang-orang yang khusus menjadi imam Tetapi kalau kita baca dalam perjanjian baru Yesus Kristus telah menjadi imam besar. Ini semua dirangkumkan dengan begitu indah dalam kitab Ibrani. Dan kalau Anda memperhatikan sesi-sesi mutiara kebenaran kita selama ini, ketika kita sudah masuk ke bagian pasal 20-an dari kitab Keluaran, banyak sekali kita uh, melihat kitab Ibrani, Saudara. Benar, karena kitab Ibrani membicarakan tentang peralihan dari hukum Taurat kepada kekristenan. peralihan dari Yudaisme, hukum Taurat kepada hakikat di dalam Kristus. Oleh karena itu, banyak sekali kita melihat Ibrani untuk membandingkan uh, hukum Taurat dengan apa yang kita harapkan hari ini. Kalau kita baca Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 ya. Ibrani 4 ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita katanya Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa Jelas sekali Yesus Kristus adalah imam besar di sini Dia adalah imam, imam adalah mewakili umatnya di hadapan Allah Oleh karena itulah Yesus Kristus perlu turun menjadi manusia Tadinya dia setara dengan Allah Bapak dalam Filipi 2 dikatakan Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maka ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Ada orang yang bertanya, mengapa Yesus perlu menjadi manusia? Karena dia harus mewakili manusia di hadapan Allah. Dan tentu manusia tidak bisa diwakili dengan makhluk lain. Tidak bisa diwakili oleh malaikat, tidak bisa diwakili oleh binatang. Manusia harus diwakili oleh manusia. Tetapi apa daya? Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa yang bisa datang menghadap Tuhan sebenarnya. oleh karena itu harus Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia yang akhirnya mewakili manusia itu yaitu pribadi Yesus Kristus dan dikatakan di sini jelas sekali bahwa Yesus adalah imam besar kita saudara Yesus imam besar dan siapakah imamnya kalau begitu Harun imam besar imamnya adalah anak-anaknya Yesus adalah imam besar siapa imam-imam yaitu anak-anak Yesus juga siapa anak-anak Yesus kita semua yang percaya keparanya ini jelas di dalam satu Petrus pasalnya yang kedua saja kita baca lagi 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan Tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani Kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani dikatakan. Jadi Petrus berbicara kepada orang percaya bahwa mereka adalah imam sebenarnya Karena mereka semua berada dalam Kristus Dan Anda perlu tahu bahwa keimamatan Kristus sebenarnya berbeda dengan keimamatan Harun Dimana Harun adalah imam tapi dia bukan nabi dan bukan raja Tetapi keimamatan Yesus Mengikuti jejak ke keimamatan Melkisedek Melkisedek adalah seorang raja sekaligus seorang imam nah, Yesus adalah raja dan imam dan bahkan nabi juga Sehingga dia disebut sang mesias Orang yang diurapi Oleh karena itu kita yang berada di dalam Yesus Yang telah percaya kepada Yesus Kita juga adalah imam-imam saudara Kita adalah imam Ya benar dikatakan kita adalah uh, imamat yang rajani Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan Sangat heran sekali bahwa hari ini Masih banyak orang yang tidak tahu akan hal ini Mereka berpikir bahwa pendetanya adalah imam Tidak, mereka adalah imam Tiap, tiap orang percaya adalah imam Salah satu ciri khas dari gereja-gereja yang alkitabiah Gereja-gereja yang menjunjung tinggi alkitab adalah Keimamatan setiap orang percaya Bukanlah bahwa gembala sidang, pendeta, penatua itu imam Sedangkan rak, jemaat biasa itu bukan imam Bukan itu yang diajarkan alkitab Setiap orang percaya adalah imam Dan Yesus adalah imam besarnya Oleh karena itu suringa ya, sam Tuhan, kita melihat di sini jangan ada orang yang ingin mengimamkan orang percaya yang lain ya. Atau jangan ada orang yang mencoba untuk um, menindas jemaat ya atau membuat jemaat berpikir seolah-olah mereka bukan imam dan mereka harus melakukan apa-apa lewat dia, Saudara. Ini banyak terjadi. Banyak pendeta ya karena memang sifat manusia sangat cenderung untuk mengumpulkan kekuasaan dan kalau orang merasa kita penting itu adalah hal yang menyenangkan. Oleh karena itu banyak pendeta yang tidak mengajarkan hal ini kepada jemaatnya. Mereka sengaja membuat jemaatnya terus berpikir bahwa kalau pendeta yang doa, oh tentu lebih manjur karena ini doanya spesial doa imam ya. Dan juga saat kebaktian dia ingin orang-orang berpikir bahwa dia punya kuasa untuk memberkati. Karena itu dia mengangkat tangannya ya Setelah Selesai kebaktian dia mengangkat tangan Dan dia, ber, dia mulai mengucapkan berkat Seolah-olah berkat itu mengalir lewat dirinya kepada jemaat Bahkan saya mendengar ada gereja-gereja tertentu Yang ketika uh, gembalanya atau pendetanya yang sangat terkenal Di akhir kebaktian mengangkat tangan Katanya semua orang harus menadahkan tangan ya. Menadah tangannya lebar-lebar maka mendapat berkat yang banyak oh, Saya bercanda dan berpikir Wah kalau begitu saya harus bawa gentong Taruh di bawah tangan dia Tapi suri ngasih Tuhan itu adalah ide-ide yang sangat konyol sekali Kita semua di zaman perjanjian baru ini adalah imam, saudara. Kita semua adalah imam dan tidak ada orang lain yang mengantarai antara kita dengan Allah selain pada Yesus Kristus. Kita tidak memerlukan orang lain. Kita tidak perlu mengaku dosa kita kepada imam-imam di dunia ini. Ya, kita mengaku dosa langsung kepada Allah. Banyak gereja ada ada gereja yang besar, ya, gereja Katolik yang mengharuskan umatnya mengaku dosa di uh, bilik pengakuan dan di bilik pengakuan itu ada imam katanya. Uh, tapi di gereja yang Alkitabiah ya, tidak ada lagi orang yang disebut imam Karena kita semua imam ya Nah inilah perbedaannya nah, tapi kita lihat sudah Tuhan Mengenai imam ini kita bisa belajar banyak dari keluaran pasal yang ke-28 Jadi kita adalah semua adalah imam Lalu apa tugas kita sebagai imam? Nah ini bisa kita lihat di dalam keluaran pasal 28 ini Dari deskripsi dia atau gambaran dia tentang imam Pertama-tama kita lihat bahwa imam membawa umatnya di hadapan Allah atau mewakili umatnya di hadapan Allah kita melihat ini dari pakaian Harun sebagai imam besar dimana sebenarnya pakaian imam itu terdiri dari semacam kemeja atau yang disebut di sini sebagai gamis gitu jadi ada semacam uh, istilahnya uh, lenan yang ya seperti baju ya, terusan lah ya dari atas sampai bawah dari lenan Nah, kemudian setelah itu ada efot yang menutupinya. Efot ini seperti rompi. Kalau Anda bisa membayangkan baju zaman dulu yang di orang main drama di mana ada uh, lenan atau sehelai kain di mana dia pasang dan uh, baju ini semacam terusan dari atas, dari lehernya sampai ke bawah, ke kaki. Dan di atas ini ditaruh lagi semacam rompi yang disebut sebagai efot. Dan rompi ini diikatkan uh, melalui... Uh, dua strap bahu ya dan dua strap bahunya ini ada dua batu permata di sini. Kalau Anda baca di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 ya. Dua batu dan bukan sembarang batu tapi batu permata. Dan batu permata ini di uh, dipahatkan nama-nama dari suku-suku Israel dan ini uh, menyimbolkan bahwa Harun sebagai imam besar uh, menaruh seluruh umat yang diwakilkan ini ke atas pundaknya. Dia menyokong mereka, menopang mereka Dan seperti itulah dilakukan oleh imam besar kita, Yesus Kristus Jadi ini hanya untuk imam besar Nah bagaimana dengan kita sebagai imam-imam uh, kecil Yang berada di dalam Kristus, apa tugas kita? Kita lihat lagi, ini harus kita lihat satu persatu Bahwa imam besar selain uh, menyokong atau menopang umatnya di atas bahunya Imam besar juga memperdamaikan umatnya di hadapan Allah ya ingat bahwa Imam besarlah yang harus masuk ke dalam bait suci dialah yang harus masuk ke dalam kemah itu dia mempersembahkan korban Dia menghadap Allah memperdamaikan umatnya jadi Tuhan Yesus memperdamaikan umatnya Bagaimana dengan kita ya kita juga ikut ambil bagian dalam pelayanan pendamaian itu dengan cara apa saudara ya kita kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20 dikatakan Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita adalah orang yang menyampaikan pendamaian itu kepada semua orang di sekeliling kita. Jadi kita memiliki bagian dalam pelayanan pendamaian itu. Dan inilah yang kita lihat bahwa imam di sini ya, selain dia menopang. umat Israel atau umat yang dia wakili di pundaknya juga ada nama mereka yang ditaruh di dadanya, Saudara. Kalau kita lihat ya di dalam ayatnya yang ke-15 dan seterusnya, di dalam efod itu dijelaskan selain bahwa di dadanya ada dua permata di, di bahunya, sorry di bahunya ada dua permata, juga di sebelah depan dari efod ada lagi suatu alat yang disebut sebagai tutup dada. Ya, tutup dada dan tutup dada ini diikatkan ya ke uh, corner ke sudut-sudut dari baju efod itu dengan gelang. Di sudut-sudut baju efod ada gelang dan uh, tutup dada itu diikatkan ke gelang-gelang itu dengan menggunakan jalinan ya, tali berjalin yang dari emas murni. Anda boleh baca di situ di ayat yang ke-22 dan 23. Nah, lalu apa? Tutup dada itu terbuat dari apa? Tutup dada itu ditatah dengan permata jadi ada permata ada berbagai jenis permata, ada 12 permata di situ, dan 12 permata disitu melambangkan ayat 21 sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya dengan demikian, imam memiliki nama-nama orang yang dia wakili di hadapan Tuhan dekat dengan dadanya dekat dengan jantungnya itulah yang dikatakan oleh Uh, Alkitab juga di ayat yang ke-29 Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu Dan perhatikan bahwa imam karena dia mewakili kepentingan umat di hadapan Allah Kita juga sebagai imam-imam ya, yang mewakili Yesus di bumi ini Kita, uh, kita harus memikirkan kepentingan orang-orang yang tersesat saudara Orang-orang yang seharusnya kita jembatani, kita yang sudah kenal Tuhan Kita harus menjembatani antara manusia yang masih tersesat dengan Tuhan Memang Kristus adalah satu-satunya jembatan itu Tapi kita menolong dalam pelayanan pendamaian itu dengan cara memberitahukannya kepada mereka Kita menunjuk kepada Kristus, Kristuslah jalan satu-satunya Bukan kita jalannya, tapi kita ikut membantu dengan cara memberitahu kepada mereka jalan itu Itu pelayanan kita, dan oleh karena itu kita ada Tugas dalam pelayanan pendamaian ini Seperti Paulus katakan kami adalah utusan-utusan Allah Seolah-olah Allah dengan perantaran kami Meminta kepadamu untuk memberi dirimu diperdamaikan dengan Allah Kita harus memiliki orang-orang uh, yang ada sekeliling kita itu Kalau misalnya imam-imam di Israel Siapa yang mereka layani adalah orang-orang Israel nah, Kita adalah imam juga Siapa yang kita layani saudara Kita bukan melayani orang percaya sama orang percaya adalah sesama iman Imam tetapi kita melayani orang-orang yang belum percaya kita memberitahukan kepada mereka tentang pendamaian dalam Yesus Kristus dan kita harus membawa mereka dekat dengan jantung kita ya inilah jadi kita uh, senantiasa mendoakan mereka itulah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya kita harus melihat keluarga kita yang mungkin yang masih terhilang teman-teman kita teman sekerja kita teman sekolah kita orang-orang uh, yang dekat pada kita yang belum diselamatkan mereka seharusnya dekat Dalam hati kita karena kita senantiasa bergumul untuk keselamatan mereka Kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa memasukkan injil keselamatan kepada mereka Hal-hal seperti inilah yang pantas untuk kita uh, pikirkan ada dalam hati kita senantiasa Dan perhatikan bahwa Tuhan menyuruh agar nama-nama Israel ditatah dalam permata Ada banyak sekali permata yang disebut dan Indah-indah semuanya Ada permata yaspis, krisolit, lazurit ya Tidak penting bagi kita mengenai apa sebenarnya nama-nama permata itu Tapi yang penting adalah bahwa orang-orang Israel dianggap sangat berharga Sehingga ditaruh sebagai permata di situ Seharusnya juga orang-orang sekeliling kita Yang dekat pada hati kita seharusnya yang selalu kita gumulkan agar mereka bisa kenal Tuhan, agar mereka bisa diperdamaikan dengan Tuhan, seharusnya mereka bagi kita adalah orang-orang yang berharga. Satu jiwa seharusnya sangat berharga bagi kita. Seberapa baikkah engkau menghargai satu jiwa, saudara? Apakah engkau menaruhnya di atas harta? Apakah engkau menaruhnya di atas kesusahan sementara yang mungkin harus anda lalui mungkin untuk bisa menyampaikan injil kepadanya? Maukah anda menganggap jiwa itu lebih penting daripada itu? Ya, Itu adalah tugas dari imam. Kita ikut ambil bagian dalam pelayanan pendamaian Yesus Kristus. Bukan berarti kita ikut mendamaikan. Tidak hanya Yesus yang mampu. Dia tidak bisa dibantu siapa-siapa. Tetapi kita setelah dia menyelesaikan segala-galanya. Kita memberitahukannya kepada orang-orang lain. Nah sekarang kita lihat ada tugas selanjutnya lagi dari imam. Yaitu di ayat yang ke-30. Selain ada permata-permata yang ditatahkan di dalam tutup dada itu. Dada, tutup dada itu disebut juga tutup dada Pernyataan keputusan Dan disitu ada dua benda yang namanya Urim dan Tumim Urim dan Tumim ini apa saudara? Nah banyak sekali orang yang penasaran Dengan apa yang disebut Urim dan Tumim Di tempat ini Urim dan Tumim ini adalah Suatu yang misterius dan Tuhan memang Sengaja tidak memberitahu kita terlalu banyak Tentang Urim dan Tumim ini Kalau Tuhan memberitahu kita banyak sekali Tentang Urim dan Tumim mungkin ada orang-orang gila Yang akan mencoba membuatnya dan mencoba melakukannya, padahal hari ini sudah tidak berlaku lagi, oleh karena itu Tuhan tidak sengaja untuk tidak memberitahukan kita secara spesifik seperti apa bentuknya, warnanya apa, besarnya apa, Tuhan tidak memberitahu itu, tapi yang jelas dari Alkitab kita tahu bahwa Urim dan Tumim adalah alat bagi orang Israel untuk mengetahui kehendak Tuhan pada saat itu dan Urim dan Tumim ini ada di tutup dada pernyataan keputusan yang ada di Imam Besar dan Imam besar yang sedang menjabat pada zaman itu, kalau misalnya ada suatu pertanyaan kebangsaan yang harus dijawab. Misalnya, apakah bangsa Israel boleh pergi berperang karena musuh sudah menunggu? Ya? Maka mereka akan menanya keputusan Tuhan. Dan imam yang memegang Urim dan Tumim akan berdoa dan dia akan mencabut. Dan dia akan menyatakan, misalnya kalau Urim maka jawabannya adalah ini, kalau Tumim jawabannya adalah ini. Dan urim dan tumim sebenarnya pernah dipakai dalam Alkitab sejarahnya ada uh, dalam kasus Saul dan Yonatan. Anda boleh baca sendiri di rumah. Kita tidak punya waktu. Anda boleh baca di dalam uh, kisahnya di satu Samuel, Saudara. Satu Samuel pasalnya yang ke 28. Uh, sorry, satu Samuel pasal yang ke 14. Ya, 1 Samuel pasal 14. Di situ Saul ingin tahu uh, kutuk dan uh, murka Tuhan yang menimpa Israel waktu itu karena kesalahan siapa dan dia ingin tahu apakah antara Apakah kesalahan umat ataukah kesalahan keluarga Saul dan dia memakai urim tumim di situ. Kalau urim kalurim artinya kesalahannya katanya kesalahannya pada keluarganya dan kalau tumim maka kesalahannya berada pada Israel dan kira-kira eh, seperti itulah pemakaian urim dan tumim. Tetapi hari ini tentu kita tidak lagi memakai urim dan tumim untuk mengetahui kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak memberitahu kita cara membuat urim dan tumim eh, karena Tuhan tidak ingin kita melakukan itu. Hari ini. Kita tahu keputusan Tuhan, hendak Tuhan melalui membaca firmannya. Nah, mereka waktu itu tidak punya Alkitab ya, seperti kita. Uh, mereka harus bergantung kepada cara-cara lain, tapi hari ini kita punya Alkitab. Memang Alkitab tidak memberitahu kita uh, satu langkah demi satu langkah, tapi Alkitab memberikan kepada kita prinsip. Alkitab tidak memberitahu kita siapa yang harus kita nikahi, tapi Alkitab memberi kita prinsip. Bahwa kita menikahi orang yang percaya, orang yang seiman, uh, orang yang... Uh, Kuat di dalam Tuhan yang sudah diselamatkan dan lain sebagainya Alkitab tidak memberitahu kita kita harus bekerja apa Tapi Alkitab memberi kita prinsip Nah seperti inilah yang Tuhan harapkan Dan imam waktu itu memegang urim dan tumim Artinya dia menanyakan keputusan Allah bagi umat sekelilingnya Dia memberitahu kehendak Allah kepada orang-orang sekelilingnya Sebenarnya tugas kita juga mencakup hal ini Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Orang-orang yang sudah diselamatkan Kita punya tugas untuk memberitahukan kehendak Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita Bukan dengan Urim dan Tumim lagi, tetapi berdasarkan Alkitab. Kita perlu memberitahu kepada mereka bahwa mereka perlu diselamatkan, bahwa adalah kehendak Tuhan, bahwa mereka diselamatkan, bahwa mereka percaya. ya, Itu adalah kehendak Tuhan yang kita perlu menyatakannya. Jadi seperti imam menyatakan kehendak Tuhan kepada Israel, kita sebagai imam, imam, -imam yang sudah ada dalam Yesus Kristus juga menyatakan kehendak Tuhan bagi orang-orang sekeliling kita. Ya, jadi menarik sekali pembelajaran kita mengenai imam ini Kita bisa belajar banyak Satu hal lagi yang cukup menarik mengenai imam Adalah bahwa dikatakan mereka kudus bagi Tuhan Di dalam uh, pasal 28 ini Ada beberapa kali kata kudus dipakai Mulai dari ayat 2 Bahwa pakaian dipak yang dipakai imam adalah pakaian yang kudus uh, Kemudian di ayatnya yang ke 36 Dikatakan disitu uh, Engkau harus membuat suatu patam dari emas murni Patam ini semacam uh, Lempeng begitu ya Dan lempeng itu harus diukir katanya dengan meterai dan tulisannya kudus bagi Tuhan Dan itu harus ditaruh pada serban atau ikat kepala dari imam besar ya. Atau dari imam Kudus bagi Tuhan Jadi kita belajar bahwa imam ini kudus bagi Tuhan Apa maksudnya kudus bagi Tuhan saudara? Kadang-kadang Alkitab memakai kata kudus tidak seperti yang kita anggap Oh kudus itu maksudnya suci Artinya tidak berdosa ya benar itu itu juga benar tapi kata kudus sebenarnya memiliki pengertian dasar terpisah bagi Tuhan jadi ada pakaian yang kudus bagi Tuhan maksudnya apa bukan pakaian itu enggak bernoda bukan pakaian itu enggak berdebu apalagi pakaian itu nggak berdosa karena pakaian memang tidak berdosa tapi maksudnya pakaian yang kudus bagi Tuhan kita jangan mulai masuk ke paham-paham mistikisme saudara seperti gereja-gereja yang wah ini kudus lah itu kudus lah tanah yang kudus katanya wah gereja yang kudus Dan lain sebagainya, perjamuan yang kudus, ini semua hal yang salah Seolah-olah kata kudus itu jadi, wah jadi ada suatu power, ada suatu Kalau saya makan perjamuan kudus, maka saya jadi kudus, saya jadi uh, tambah IQ, saya terhindar dari kutuk Ini adalah dukunisme, saudara uh, ini perdukunan Kristen Tidak, ya kata kudus dalam Alkitab memiliki pengertian terpisah bagi Tuhan Sesuatu yang dipisahkan bagi Tuhan, itu sudah dikuduskan bagi Tuhan Misalnya ada uang yang dipersembahkan kepada Tuhan dikhususkan bagi Tuhan. Kalau Anda punya 100.000 misalnya, Anda mengkhususkan meng meng 10.000 untuk Tuhan. 10.000 itu mungkin tadinya Anda dapat dari toko, toko itu mungkin tadinya dapat dari seorang pelacur yang beli barang, ya mungkin pelacur itu pernah dapat dari seorang pembunuh, pembunuh itu pernah dapat dari seorang pencuri, tidak masalah. Nah, tapi ketika Anda menyisihkan uang itu dan membuatnya khusus untuk Tuhan, maka itu menjadi Uang yang dikuduskan bagi Tuhan Jadi kata kudus memiliki pengertian terpisah bagi Tuhan Demikianlah imam-imam mereka terpisah bagi Tuhan Artinya mereka sudah dikhususkan bagi Tuhan Hidup mereka adalah bagi Tuhan Dan ini adalah suatu gambaran yang indah sekali mengenai orang percaya di zaman sekarang ini Kita adalah orang-orang yang kudus bagi Tuhan Kudus ya karena kita sudah dikuduskan melalui darah Yesus Memang dosa-dosa kita sudah diambilnya, jadi kita kudus dalam pengertian suci tak berdosa juga, ya. Bukan karena kita memang karakternya tidak berdosa, tapi karena dosa kita sudah ditanggung. Tapi kita juga kudus dalam pengertian terpisah bagi Tuhan, dan kita terpisah dari dunia ini. Kita beda dengan dunia ini. Dimana dalam Roma 12 ayatnya yang kedua dikatakan di situ. Roma 12 ayat yang kedua saya bacakan untuk anda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, katanya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ah, kita penuh dengan suatu peringatan-peringatan, ajakan-ajakan, perintah-perintah agar kita berbeda dari dunia. Dalam Yakobus 4:4, Yakobus menghardik para pembacanya dan berkata, jangan, eh, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? dalam satu Yohanes 2 ayat 10 dan seterusnya sampai dengan ayat 15 ya ayat 15 16 17 di situ dikatakan bahwa uh, kasih akan dunia ya uh, itu adalah hal yang buruk ya uh, bahwa dunia dengan segala isinya sedang uh, pergi bahwa apa yang ada dalam dunia ini menyesatkan manusia kita harus terpisah dari dunia ini apa saja dalam hal apa saja kita terpisah dari dunia ini oh dalam segala hal Saudara uh, dalam hal uh, cara kita hidup cara kita berbicara kita harus berbeda Cara kita, bahkan hal-hal yang sepele Cara kita berpakaian sekalipun saudara. Oh mungkin ada yang bilang, masa berpakaian juga Ya, bahkan khusus untuk imam Ada pakaiannya sendiri Anda mungkin heran bahwa sebenarnya Allah cukup peduli dengan masalah fashion Ada orang yang berkata, ah saya pakai apa Tuhan tidak peduli ya? oh, Tidak, Tuhan peduli uh, Ada banyak orang yang salah kapra, mereka bilang Masa saya tidak bisa diselamatkan kalau saya pakai baju seperti ini Bukan masalah keselamatan saudara Orang bisa diselamatkan Walaupun dia pakai baju apapun juga Tetapi, sesudah dia diselamatkan, Tuhan ingin dia bertumbuh dan ikut hukum-hukumnya Tuhan Ikut hukum-hukum Tuhan berarti menolak pakaian-pakaian dunia yang tidak senonoh, yang Tuhan benci ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa mereka telanjang, saudara. Dan telanjang itu adalah suatu lambang dari dosa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa mereka bahkan tidak tahu tentang telanjang. Tetapi setelah jatuh dalam dosa mereka telanjang, mereka tahu akan hal itu. Itu lambang dosa dan mereka langsung mencoba untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Tetapi itu tidak cukup, saudara. Anda bisa bayangkan, Anda bisa melihat suku-suku primitif yang mencoba menutupi ketelanjangan mereka dengan dengan daunlah sangat tidak cukup dan sangat masih Masih tidak senonoh sekali Tetapi akhirnya Tuhan datang dan memberikan kepada Adam dan Hawa pakaian yang Tuhan buat sendiri dari kulit binatang Ada yang harus mati, ada binatang yang Tuhan bunuh Untuk kulitnya dipakai sebagai pakaian bagi Adam dan Hawa Ini menunjukkan ada yang mati untuk menutupi dosa mereka Tetapi sejak awal Tuhan telah ingin Adam dan Hawa berpakaian dengan sopan, dengan rapi Dan uh, pakaian yang dari daun yang tidak cukup menutupi itu tidak cukup bagi Tuhan dan menarik sekali Tuhan tercatat dua kali dalam Alkitab memberikan kepada manusia pakaian saudara dua kali Allah memberikan pakaian satu kali Adam dan Hawa Tuhan beri pakaian dan yang kedua adalah imam di sini Tuhan bahkan memberikan instruksi mengenai bagaimana pakaian imam dan menurut hemat saya seharusnya ini menjadi suatu pola teladan yang luar biasa bagaimanakah uh, fashion orang Kristen saudara apakah harus sesuai dengan dunia ini apakah kita ikut uh, Giorgio Armani apakah kita ikut uh, fashionnya Britney Spears apakah kita ikut fashion dunia ini tidak saudara orang Kristen harus terpisah dari dunia ini kita khusus kita kudus bagi Tuhan dan khusus mengenai pakaian luar biasa sekali kalau kita baca di dalam keluaran di dalam pasal 28 ini ayat 42 dan seterusnya mengenai celana-celana imam katanya harus menutupi daging auratnya dari pinggang sampai paha panjangnya jadi harus cukup menutupi ketelanjangannya Dan cukup menutupi ketanjangan ini dari aurat harus ditutup ya sampai kepada paha dan lain sebagainya. Jadi Tuhan tidak ingin sesuatu yang uh, tidak senonoh. Mengapa saudara? Uh, karena itu menimbulkan dosa, itu menimbulkan hal nafsu dalam hati orang lain. Uh, kalaupun Anda ini berpakaian seperti itu, apakah Anda laki-laki terutama perempuan, kalau Anda berpakaian tidak benar, ya, Anda menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada orang lain yang uh, bisa berdosa dalam hatinya karena Anda. Tuhan tidak ingin hal seperti itu. Nah, tapi banyak orang Kristen hari ini bahkan pergi ke gereja pun ya dengan uh, rok yang sangat pendek sekali. Saya katakan bahwa Tuhan ingin paha Anda tertutup ya. Kalau paha Anda tertutup seperti yang dikatakan dalam Keluaran 28 ayat 42 ini dikatakan sampai menutupi aurat dan sampai pahanya. Jadi pahanya ditutup, Saudara. Artinya itu adalah suatu yang minimal sampai dengkul, sampai lutut. Ini adalah hal yang indah ya. Dan bagian atas juga Saudara harus tertutup dengan rapi. Kalau kita baca bahasa Ibrani untuk baju-baju yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, kembali lagi ke dalam kejadian pasalnya yang ketiga, di mana Tuhan memberikan kepada mereka uh, pakaian di situ. Ya. Ayatnya uh, saya lihat sebentar kejadian pasal yang ketiga. ayat ke-21 dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang kata pakaian di situ kata ketunot ya dalam bahasa Ibrani ketunot ketunot ini berarti suatu pakaian yang uh, bagaikan jubah yang dari dari uh, leher sampai ke sekitar lutut Saudara dari leher sampai sekitar lutut Tuhan ingin hal itu dan uh, ketelanjangan adalah hal yang memalukan bagi Tuhan walaupun di dunia sekarang ini semakin dipuja-puja oleh orang sekalipun jadi kita melihat ada ada banyak hal yang indah sekali apalagi mengenai imam yang yang bisa kita pelajari yang indah saudara ada satu hal yang menarik mengenai pakaian mereka dikatakan gamis gamis dari si imam ini ayat 31 gamis ini apa saudara gamis ini adalah semacam jubahnya ya, jadi ada ada jubahnya dan gamis ini di ujung gamis itu di dekat kaki dari imam anda bisa membayangkan pakaian imam ya ada baju dalamnya yang ada celana celana lain sebagainya kemudian ada jubah luarnya ya Nah, jubah luar ini adalah gamis kemudian ada di atas jubah ini yang dari atas sampai bawah ada efot yang bagaikan rompi ya nah uh, gamis ini ya, bagaikan uh, jubah yang dari atas sampai bawah dan di bawahnya di bagian bawah dari gamis harus diikat beberapa uh, ornamen ornamen tertentu beberapa uh, istilahnya barang-barang kecil yang pertama adalah dia harus mengikat buah-buah delima katanya ya ada buah delima dan ada giring-giring emas giring ini semacam lonceng ya yang menimbulkan suara bahkan mereka harus berjalan saat berjalan nih harus kedengaran katanya supaya dia tidak mati ada buah dan ada lonceng ya apa apa lambang ini saudara uh, artinya buah di sini buah delima ya buah delima adalah melambangkan buah saudara jadi dalam hidup orang Kristen sebagai seorang imam di dalam Yesus Kristus dia harus berbuah dalam hidupnya dia harus membuahkan karakter yang baik dia harus membuahkan hidup yang bersinar bagi Tuhan dan dia harus seperti lonceng dia harus kedengaran oleh orang saudara dia harus memberitakan tentang Yesus dari mulutnya orang mendengar tentang Yesus dia bagaikan lonceng yang berbunyi tapi kedua hal ini harus ada dan harus berserang seling kalau kita baca di sini uh, buah delima kemudian lonceng buah delima lonceng Berserang seling artinya kita tidak bisa hanya ngomong-ngomong tentang Yesus tapi hidup kita sama sekali parah maka kesaksian kita akan uh, tidak sama sekali efektif malah kita bisa membuat nama Tuhan dihujat ya kalau kita uh, mencuri membunuh melakukan kejahatan bagi manusia yang lain, tetapi kita ngomong tentang Yesus, ngomong tentang Yesus, maka tidak ada orang yang mau percaya pada Yesus dengan cara seperti itu. Harus ada buah. Tapi kalau hidup kita baik dan lain sebagainya, dan kita tidak pernah membuka mulut bersaksi, itu juga hal yang buruk, Saudara. Oleh karena itu harus ada kedua-duanya. Nah, sekarang saya ajak kita masuk ke dalam pasal yang ke-29 di sini. Pasal yang ke-29. Waktu kita tidak banyak, jadi saya akan Uh, bacakan saja dan pasal 29 adalah mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya ya. Dan saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-37 saja Ayat 1 sampai ayat yang ke-37 Saya bacakan, harap uh, saudara sekalian mendengarkan Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku Ambillah seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan yang tidak bercelah Roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak. Dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam subah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan. Dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu lalu kau kenakanlah kepada Harun kemejaan. Gamis baju efod dan baju efod serta tutup dadah Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepalanya Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya Dan kau lilitkanlah destar itu kepala kepada kepala mereka Maka mereka lah yang akan memegang jabatan imam Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubu dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut umbay hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mesbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Ayat 15, saudara. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, dan kau ambillah darahnya, dan kau siramkan pada mesbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu, kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan 19. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu Haruslah kau sembelih domba jantan itu Kau ambillah sedikit dari darahnya Dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya Pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka Dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mesbas kelilingnya Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mesbah dan dari minyak urapan itu dan kau percikanlah kepada harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbay hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan Persembahan pentabisan Kau ambillah juga satu keping roti Satu roti bundar yang berminyak Dan satu roti tipis dari dalam bakul Berisi roti yang tidak beragi Yang ada di hadapan Tuhan Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun Dan ke atas telapak tangan anak-anaknya Dan haruslah kau persembahkan semuanya Sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan Kemudian haruslah kau ambil Semuanya dari tangan mereka dan kau bakar Di atas mesbah, yaitu di atas korban bakaran Sebagai persembahan yang harum Di hadapan Tuhan Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya harus kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Ayat 29 Pakaian khusus, pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. Tujuh hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Tomba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging tomba jantan itu serta roti yang ada di dalam bahkul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai Untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan, tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api, janganlah dimakan sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu, selama tujuh hari haruslah kau tabiskan mereka." Tiap, tiap hari harus engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian dan harus engkau sucikan mesbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya harus engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Tujuh hari lamanya harus engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu harus engkau menguduskannya. maka mesbah itu akan menjadi Kudus setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi Kudus saudara yang kasih dalam Tuhan ya Anda yang mendengar pasal 29 ini, mungkin ada yang sebagian bertanya-tanya, apa yang bisa kita tarik dari sini? Ini sepertinya penuh dengan berbagai ibadah simbolik, ya, ibadah seremonial zaman dulu, persembahan, bahkan ini berbicara mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam nanti. Bagaimana itu harus dilakukan, persembahan-persembahan yang -persembahan harus dilakukan, uh, bagaimana mereka harus diurapi, dibasu, lain sebagainya. Ada lembu yang disembeli tiap hari, ada dua ekor domba, ada berbagai roti yang harus diberikan Apa maksud semua ini? Ya memang bagi kita semua itu tidak perlu dilakukan lagi Tetapi satu hal yang ingin saja kita lihat Rupanya setelah di pasal 28 berbicara mengenai imam harus punya pakaian seperti ini Harus bertingkah laku seperti ini Imam itu kudus bagi Tuhan itu belum cukup Belum cukup hanya sekedar ngomong imam harus begini harus begitu Harus ada orang yang benar-benar menjadi imam Dan itulah di pasal 29 ada orang yang harus ditabiskan sebagai imam Harun anak-anaknya ditabiskan sebagai imam Demikian juga anda mendengar radio berita kasih sekalian Anda mendengar tentang Yesus Kristus yang sebagai imam besar Dan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Dia dibersihkan dosanya Dan dia menjadi imam Tetapi <tuh> mendengar saja bahwa imam harus begini, imam begitu Tidak ada gunanya bagi anda Kalau anda tidak benar-benar mengambil langkah Percaya kepada Yesus Kristus Lahir baru kan akhirnya mendapatkan status imam itu saudara Tidak ada gunanya bagi anda Tapi anda harus melangkah Anda harus melakukan sesuatu Anda harus percaya kepada Yesus Kristus Dan proses anda percaya kepada Yesus Kristus Atau apa yang harus terjadi sebelum anda bisa menjadi imam Persis seperti yang dinyatakan di keluaran 29 ini Ada banyak korban yang harus disembeli Yesus Kristus harus mati bagi dosa anda Dan dia memang sudah mati Tapi anda harus ambil bagian Seperti Harun dan anak-anaknya harus memegang darah Uh, kepala lembu, dan ikut memegang roti itu, dan ikut ambil bagian dalam potongan-potongan domba Demikianlah anda harus ikut ambil bagian dalam pengorbanan Yesus Kristus Agar anda bisa diselamatkan, dan anda pun menjadi seorang imam di hadapan Tuhan Saudara yang kasih Tuhan, maukah anda melakukannya? Saya tidak tahu dengan anda, mungkin anda orang Kristen, mungkin anda bukan orang Kristen Mungkin anda sudah lama di gereja, mungkin anda belum lama di gereja, mungkin anda tidak pernah ke gereja Tapi apapun itu anda memerlukan Yesus Kristus Yesus Kristus mengasihi anda Dia adalah domba Allah yang telah mati bagi anda Dan semua domba yang disembeli sejak Adam dan Hawa Sampai Abraham Nuh juga waktu itu Kemudian sampai kepada anak-anaknya Yakub, Isak, Yakub. Um, semua orang Israel Daud, Salomo Sampai kepada domba yang bahkan disembeli Pada malam sebelum Yesus disalibkan Atau pada hari Yesus disalibkan Nah semua itu menunjuk kepada Yesus Kristus Dia telah mati dan kitab keluaran Dan nanti kitab imamat akan banyak berurusan Dengan domba yang disembeli, pentabisan harun Agar mereka bisa menjadi imam Ada domba yang harus disembeli Demikian juga bagi manusia Untuk bisa datang menghampiri Allah Sebagai imam itu saudara. Dia harus ada yang sudah mati dan Yesus sudah mati Bagi anda, maukah anda menerimanya Demikianlah Saya mau mengakhiri pelajaran kita pada malam hari ini Anda sudah mendengar banyak tentang imam Anda tahu apa itu imam Tapi maukah anda mengambil bagian menjadi imam itu selengkapnya tuan. Saya Dr. Sifa Ansan Leo undur diri dulu dari hadapan Anda pada saat ini. Kita bertemu kembali di sesi selanjutnya. Selamat malam. Maranatha.